0: Bem-vindos ao Baixo Clero, podcast semanal de política do UOL. Gravado toda quinta-feira, o programa conta com a participação dos blogueiros do UOL, Josias de Souza, Tales Faria e Leonardo Sakamoto.
1: Baixo Clero é um termo que é utilizado no Congresso Nacional para identificar aqueles parlamentares que não têm a menor influência em nada. Eles são a chamada massa de manobra são direcionados ali pelos líderes e, na hora H, vão lá e votam.
2: Recolha-se a insignificância de Vossa Excelência e não fique fazendo insinuações que só cabe para Vossa Excelência.
1: Resultado: votaram sim 379 senhoras e senhores parlamento deputados votaram não 131 senhores e senhores deputados. O substitutivo da comissão especial está aprovado. Olá internautas, cá estamos de volta nós do podcast Baixo Clero. Eu, Josias de Souza, meu amigo Tales Faria, aqui também em Brasília. Olá, aqui é Tales Faria, e de São Paulo, Leonardo Sakamoto. Opa, gente, Sakamoto na linha. Meus caros, acho que a gente tem um tema aí que é incontornável, que é a reforma da Previdência. Né? Houve um, um, um resultado ali no, no, na Câmara que mostra algumas coisas. A primeira delas é que a omissão do Jair Bolsonaro no curso da tramitação da proposta armou um palco para que o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, se fizesse ali e se consolidasse como uma liderança, talvez a mais importante hoje, do Parlamento.
3: No momento de transição, coordenar um governo que foi eleito de forma legítima com outra proposta, a gente respeita isso, mas nós vamos precisar construir daqui para frente uma relação diferente, onde o diálogo e o respeito prevaleçam em relação a qualquer tipo de ataque. A segunda
1: coisa que me parece claro é que o centrão, demonizado por todos, aquele grupo que reúne o que há de mais arcaico na política brasileira, se firmou como um fiel da balança ali, nada acontece na Câmara dos Deputados sem a participação do Centrão. E, por último, o, o Bolsonaro, embora não tenha participado ativamente do processo, ele vai ser é, beneficiário da, dessa reforma se, eventualmente, a reforma surtir os efeitos desejados. Agora, o mais relevante agora, acho eu, no nosso, no nosso bate-papo aqui, é projetar isso para o futuro. Né? O que é que significa isso para o futuro? Porque nós temos ainda tramitação no Senado, enfim, esse negócio vai entrar aí pelo segundo semestre. Agora, o, o governo já não pode esperar mais pelo encerramento da tramitação dessa reforma no Senado. Ele precisa botar o bloco na rua, porque criou-se uma expectativa de que, a partir dessa reforma, o mundo seria outro. Me parece que não é bem assim. A reforma tem um, um efeito muito distante, ela vai surtir efeito, se surtir lentamente, e nós estamos aí com mais de 13 milhões de desempregados na praça, o governo precisa mostrar serviço. Vocês acham isso também? É, eu acho que sim.
2: Mas acho que, de certa maneira, as expectativas vão aguentar em uns dois meses é, é, a favor do governo. Acho que esse episódio é, mostra, é, consolida mais ou menos a, a visão de que o Bolsonaro realmente escreve certo por lias tortas, porque ele fez tudo errado e ele vai se beneficiar. Duvido um pouco dessa coisa do, do Rodrigo. Porque eu acho que o Rodrigo ele, ele não é um. Dificilmente ele será um grande candidato, uma pessoa carismática para ser um grande candidato. E também e se candidatar a vice, se colocar para vice, é uma coisa muito estranha. Eu nunca vi uma pessoa com tanta antecedência estar se preparando para ser vice, como, como parece que está sendo, né? atrás do, 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 do governador de São Paulo, que é o João, grande, Dória. João Dória, que é o grande nome da direita para o establishment no momento.
1: Até, até acho, viu Tadeu, que você, ele está evidentemente, você está botando a eleição no meio porque ele, o projeto dele é se tornar um ator importante para 2022. Mas eu concordo com você, não sei se ele citou, eu acho que ele é hoje uma liderança legislativa, né? Exato. E a outra coisa é esse Centrão.
2: O Centrão é engraçado porque o, o Rodrigo Maia, no discurso dele, assumiu um pouco o papel de líder do Centrão quando elogiou o Centrão citou o Centrão, elogiou, disse que é demonizado, que é um grupo demonizado. O próprio Centrão não gosta do nome que tem, né? Então, é, ele se consolida também um pouco como o líder do Centrão, o que, que eu não sei se será bom para ele mais adiante. Né? O líder
3: desse... É, o último... Desse... Vamos lembrar que o, o líder, o último líder, do... <risos> o último grande líder do Centrão está preso, né? Então, que é o senhor Eduardo Cunha, inclusive. É claro, não estou querendo comparar o Rodrigo Maia com o Eduardo Cunha, né? É, em nenhum sentido. Estou só dizendo que, na verdade, há complicadores também em você se tornar líder do, 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 do baixo clero. Não fala do nosso podcast, mas é claro, o baixo clero lá da Câmara dos Deputados. Eu só queria incluir uma coisa nessa nossa conversa, que é o seguinte também... É... Tem que ver se a economia vai crescer o suficiente a arrecadação vai crescer o suficiente por conta dessa injeção de otimismo uh, em determinados grupos do mercado após a, a aprovação da, da Previdência na, na Câmara dos Deputados a ponto de gerar mais caixa para poder comprar mais votos de parlamentar. Porque vamos, vamos, vamos convenhamos que, a, que, a, que, a também que os parlamentares é, nos últimos dois, três dias foi, na verdade, ministro do governo caminhando com planilha pelo Congresso Nacional, da mesma forma que faziam os ministros do governo Temer, da mesma forma que faziam os ministros em governos petistas e, e, e por aí vai, para, na verdade, comprar, né o posicionamento de parlamentar. Aí,
1: aí tem uma coisa meio cômica, né, Sakamoto? Porque você tem razão quando não dá para comparar o Eduardo Cunha com o... O Rodrigo Maia, mas o Centrão é o mesmo, né? O ah, Centrão é tá o mesmo. Está ali para fazer negócio. Agora, eles o abaixaram é eterno, a cotação. O Alfa e o Ômega. É, o Centrão já apoiou
2: no. É, não vão abaixar o nível. Uma. Só mudaram as costas, <risos> mas sem baixar o um nível. É, mas é mais interessante. <risos> é, é verdade. Não,
1: agora, o que há é o seguinte: o que, eu, o, que eu, o que eu observo é que eles abaixaram a cotação deles. Né? Então, se você. Você tem razão. O, o governo teve que abrir ali as comportas, abrir os copos para soltar dinheiro de emenda. Agora, para os padrões que tinham sido fixados, de petrolão, de mensolão, mensalão, que era aí, era comprado mesmo na veia, dinheiro de propina e tal, você voltou para os padrões, é, os padrões históricos, né, de emendinha e tal, daqui a pouco vai sair um ou outro cargo. Então, nesse aspecto, até acho que voltou para o, para, para o padrão da normalidade, entre aspas, né? me surpreendeu que o Bolsonaro tivesse demorado tanto para ceder, né? porque aí você tem que ter um certo pragmatismo, senão você não sai do lugar. É o centrão que dá as cartas, porque se ele é contrariado, ele se alia à oposição e desestabiliza. Se ele é adulado, ele aí agrada ao governo e dá uma certa estabilidade nessa hora agora, como no momento de votação, com uma proposta da Previdência. É, mas a,
3: a questão só que... Eu queria colocar nesse ponto aí que tem que só que ver: você concorda que tá mais, digamos, ficou mais barato para o governo, saiu mais barato, inclusive que a reforma trabalhista, ou muito mais barato do que tirar a corda do pescoço do Temer naquelas duas ah. votações e que a Câmara rejeitou a rejeitou a, 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 o processo né? As denúncias contra ele, a possibilidade de ser processado no Supremo. Agora. De qualquer maneira, né? O, o centrão viu, sentiu o gosto de sangue, né? Mordeu o bolsonaro sentiu o gosto de sangue, viu que ele sangra, viu que ele entrega, viu que ele entrega, né? Viu que a diferença para a tão falada nova política do bolsonaro, a diferença para a velha política é simplesmente meninos usam azul, meninas usam rosa, usando uma excelente charge do Bennett hoje, né? Na Folha, que é exatamente isso. A diferença dos dois é a questão ideológica. O governo vai se calcar nisso, né? Agora é, o ponto só, José, que eu acho, é que a, eu acho que, por enquanto, está barato, mas essa conta vai aumentar.
2: É, pra, é, de, imediato, si. de imediato agora, é, com a aprovação na Câmara, né? partindo do princípio de que o segundo turno será aprovado tranquilamente e vai para o Senado. É, com a aprovação... O Senado vai cobrar agora a questão dos estados, o que significa que o governo vai ter que ceder uma grana para os governadores.
0: Acompanhe as notícias mais importantes de política e o conteúdo dos nossos blogueiros em wall.com.br
2: Vai ter um gasto aí pela frente agora com a ida do, do projeto para o Senado. Porque os senadores estão batendo na tecla da, do Pacto Federativo, que é uma série de projetos lá que implicam mais gastos para o governo... E também é, é, querem é, que, os, os, o, que seja incluído na reforma o, a questão dos, dos estados e municípios, o que significa também mais é, ceder mais. Eu acho que ainda tem aí mais para ceder do que, do que o que cedeu agora na Câmara. E não sei se vão aparecer novas questões no Senado. Vai, isso aí vai até setembro. Como o Josias falou. É, a, o efeito da reforma não é agora. Mas, por outro lado, até meados de setembro, quando a reforma deve ser promulgada, se for aprovada na, no Congresso, é, eu acho que fica aí um nível de expectativas e de boas notícias e de Bolsa dando alta, etc., que tende a ajudar o governo. Se, nesse tempo, ele soltar as tais medidas... É, pode ser que, que, que dê certo, mais ou menos, a coisa
3: até o final do ano. É, tem que ver se o negócio vai realmente, a economia, a, se o otimismo da Bolsa de Valores vai chegar até o chão de fábrica, né porque o grande problema é que a Bolsa continua dando repique de alta, continua batendo no recorde, mais de 100 mil pontos, o dólar caindo, e isso não se traduz necessariamente na geração de empregos formais de qualidade. né Você tem Geração Esse de eu crimes, acho... sim, mas precários, informais, de baixa qualidade é. e, que, e a, o otimismo da população não aumenta. Então.
1: Esse eu acho que é o nó da questão, né? porque nos próximos dias, se tudo correr, como dizem lá os assessores do Paulo Guedes, o ministro da Economia, eles devem jogar na praça algumas é, novidades, alguma coisa na área da desestatização, né? é, surpresas não, Eles chamam ele é.
2: chama o maior plano do mundo de privatizações e concessões. É o é maior isso. plano do mundo, quer dizer, vai ser uma uma,
1: uma chuva, né? Uma então, tempestade. Deve ser uma, muita muita coisa polêmica e tal. Agora, o, o fato é que 2019, em termos econômicos, isso já foi para o saco, né? Claro. E essa essa reforma, ela vai se esticar no Senado até setembro, como diz o Thales, e vai chegar um momento ali mais próximo do final do ano, em que a cabeça dos políticos eles viram uma chave, né? E a chave deles vira de Brasília para a eleição municipal, que é a eleição municipal no ano que vem. Então, o cara já não se preocupa mais com votação em Brasília. E essa, essa virada de chave, se você não tem resultado econômico, o jeito começa a ficar preocupado, porque ele tem que se atrelar a uma pauta que seja positiva, de tal sorte que ele possa se vender ao eleitorado, seja ele candidato ou seja ele apoiador de alguém com alguma coisa positiva para oferecer. Né? Eu acho que vai ter ali uma leva grande de parlamentares, como sempre ocorre, parlamentares que vão disputar a eleição municipal e esses caras vão com uma cabeça de... diferente, eles querem mostrar resultado. Então, se o governo não mostrar esse resultado, como parece improvável que mostre até o final do ano, ele pode ter problemas também nessa área. Inclusive, tem aí... Uma intenção do Bolsonaro de participar ativamente da eleição no ano que vem. Pois é. Se ele é. tem condições de
3: participar, né, é assim, ah, Olha, aqui... é, de eu, 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 eu não quero ficar aqui... de novo, pelo amor de Deus.
2: Eu não quero ficar aqui de defensor de Bolsonaro nada disso. Agora, é, dar um pouco de advogado do diabo. Ele, bem essa palavra, advogado do diabo. Ele. ele... <risos>
3: Um ele você, ele quer. Você, mostrar...
1: está você está se mostrando terrivelmente anti evangélico assim.
3: Né? <risos> é? é, pois é ele,
2: mas ele quer entrar na eleição e as últimas pesquisas mostraram que ele está mais ou menos estabilizando com ali com o um terço do eleitorado. Se ele ficar. Eu acho que se ficar acima de 20 no final do ano, boa parte dos políticos que vão ser candidatos. É, vão querer se amarrar nele, porque pouca gente tem 20% no país. Então, boa parte dos políticos vão querer se amarrar nele. Eu não, eu não sei se, se vai ser esse desastre todo para o Bolsonaro, é, o ano eleitoral, não. Tende a ser, e ele está puxando bem isso, tende a ser uma boa oportunidade para ele continuar consolidando a turma dele. A turma do, ele já, mostrou, do
1: ele já mostrou Ele já mostrou que em matéria eleitoral ele vai bem, né? Ganhou essa eleição aí, a eleição presidencial. Ninguém esperava, pelo menos no início da campanha não se esperava, né? Então, eu também não, não, não dou de barato, que vai ser um desastre, não. A minha preocupação maior até é de que ele é, se, des, é, se descolhe ainda mais dessa agenda econômica de responsabilidade fiscal para ter um peso
3: maior na eleição, aí vai ser um desastre. É, agora tem uma coisa que é o seguinte, o 2020 ele já está na esfera de influência de 2022. A eleição de prefeito de 2020, ela ajuda a pavimentar qualquer candidatura para presidente ou para governador em 2022. Ela ela está mais próxima de 2022 do que de 2018. Ou seja, é, a intenção do Bolsonaro pode ser essa. Pode tentar surfar, consolidar o bolsonarismo né, como corrente política oposta ao, ao, ao petismo, ao petismo Agora, tem também que jogar, combinar com os russos. E o russo, nesse caso, não é o codinome do, do ministro da justiça dele junto à operação. <risos> Mas, é combinar junto com os outros atores. Por exemplo, o Dória. O Dória vai deixar né? o bolsonarismo vencer no, no principal colégio eleitoral do país, que é São Paulo, né? O não, em São Paulo não,
2: mas no resto do país eu acho que o Dória não, também não tem essa força toda. E dificilmente terá. E eu acho que continua sendo, na direita, do ponto de vista eleitoral, o Bolsonaro o nome forte. Mas você, eu, você tem você um nota, PT no Nordeste? Você, você tem um PT nota
3: no Nordeste o seguinte, ainda? ele tá no Nordeste.
2: Ele está crescendo no Nordeste. O, é, é, e tende a crescer lá eu, e, e outro problema que, que ficou claro nessa votação e que, vai, e que eu acho
1: que... Ah, não, explica que... esse negócio aí, Thales, tende a crescer como assim? O Bolsonaro tende não está Não, tende a crescer não, ele não tá, mas ele está melhor do que antes, ah, tá melhor antes do que ele estava péssimo mas, mas por, ser, que, é. que, você acha, por que, que você acha que ele tende a crescer?
2: porque essa, esse centrão aí que vai se amarrar nele uma parte dele é do Nordeste e vai fazer campanha para ele é isso que ele está se. Am... O
1: é... Centrão, Thales, se o Lula estiver bem no Nordeste, o Centrão se amarra com o Lula, não se amarra com o Bolsonaro. É, mas, mas eu acho que, que boa parte do Centrão vai começar a se
2: dividir agora. A partir de agora vai ah, começar a se dividir. Razão. Hã? E outra coisa você é o seguinte. Tem razão. E a outra coisa é o seguinte: que essa eleição mostrou. Essa eleição mostrou, essa votação mostrou do texto base da reforma que a oposição está desarticulada. Teve uma grande tra traição dentro da oposição. O é, PSB, é, 11 deputados votaram é, a favor da reforma, outros oito do PDT, é, rachou esses dois partidos. E, o, e a oposição está desarticulada no Congresso e está meio que sem discurso. Continua naquele discurso é, monocórdio
1: do Lula livre. Isso acho que você tem toda a razão, cara tá? Isso acho que você tem toda a razão. Inclusive, eh, o, a oposição ficou muito mal nessa foto, porque eh, todos ali, mal ou bem, admitiam que a reforma da Previdência é necessária, nos debates, lá na, no plenário da Câmara e tal. Só que diziam, não, esta reforma é que não serve, mas aí não colocam nada no lugar. Então ficou uma sensação de irresponsabilidade fiscal, porque hoje só o Brasil ah, pode dizer que bom, pode deixar as contas públicas do jeito que está. E se você é do PT e já foi governo, Lula, Dilma, ambos fizeram também ajustes na Previdência, quer dizer, você tinha que aparecer com uma alternativa, né? do mesmo modo o PDT, é. o PDT acabou é de sair de uma disputa presidencial, quer dizer, você não pode... Aí pega o PSB, que foi outro que você citou, o PSB estava o governador do Espírito Santo, aqui é, rezando, pedindo aos céus para incluírem os estados e municípios na reforma. Aí vai o PSB e fecha a questão contra a reforma. Agora, eu quero ver se eles vão ter, é, porque se você pega oito parlamentares do PDT, corresponde a 29% da bancada deles, On, é, 11% é, no, no PSB corresponde a 34% da bancada
3: deles. Eles vão expulsar essa gente toda? Não não, é. não não vão não vão. não vão nada nada não vão mas é o seguinte vocês tocaram num ponto importantíssimo que é a falta de projeto da esquerda na verdade a falta esquerda de next, ela está né? devendo ela está devendo um projeto de país de uma maneira geral há muito tempo ela entrou na eleição com ponto com propostas pontuais mas sem um projeto de país amarrado depois prometeu o próprio PT prometeu não vai apresentar um projeto grande de país a nesse ano está devendo ainda o ponto é que você não tem uma... Um, as pessoas ficam discutir a narrativa, a falta dessa narrativa de um projeto consistente, que é a ponte do norte, que reconstrua a ideia de sonho, alguma coisa que as pessoas possam amarrar o burro delas da esperança é, de, um, de um país melhor, ele não é apresentado e aí fica amarrado no burro tradicional, né, que é o burro do Lula o, da, da libertação do ex-presidente Lula, que é o no burro da, da crítica ainda eleitoral. Não é só o Bolsonaro que está preso à eleição de 2018 ainda, o PT também está. Aí, se você
1: pega, se você considera é, isso que nós estamos vendo aqui, olha, a esquerda está completamente sem projeto, está né? meio perdida ali, meio sem nexo, um discurso meio é, desestruturado. E se você olha o outro lado, há um projeto ali. Você não sabe se vai ficar de pé, mas você aprovou a reforma da Previdência, agora vem o, o Paulo Guedes, é, vai jogar na praça aí o, o, as propostas liberais dele, com a, a desestatização à frente, mas tem uma série de outras coisas. Você tem, no Congresso Nacional, uma dobradinha ali entre o presidente da Câmara e do Senado para, numa tentativa de colocar em pé, uma agenda própria do Legislativo, que não é, segundo diz o próprio Rodrigo Maia, dissonante em relação ao Executivo. Eles sabem que o, o Executivo é liberal, conservador, que é a linha deles também, e eles não podem fazer nada que o Bolsonaro depois vete ou que não dê sequência. Né? Então, a agenda deles, embora é, pontualmente possa divergir aqui e ali, ela vai numa mesma direção. Então, essa gente toda vai fazer o ajuste liberal. Em algum momento, eles vão se dividir. Vai para a candidatura A, candidatura B, mas a direita, centro-direita, ela está
3: estruturada, ela está com um prumo aí. Mas, José, é só para um colocar prumo... um ponto, só para colocar um ponto na hora que o Jesus falou, eu só discordo com relação a um projeto. Porque você tem. Na economia, você tem, é claro, um projeto X, que, no caso, o Bolsonaro abraça, né? Por uma questão até mais pragmática do que ideológica. Agora, existe dois projetos. Tem um projeto na economia e tem um projeto de costumes e comportamentos, que é a menina dos olhos do presidente da república, né, que é um projeto reacionário, conservador extremamente violento, que também bate de cabeça frontalmente com o projeto liberal. Né? Mas você tem razão.
1: Aí o que vai acontecer? Esse projeto de costumes ele vai ser desligado da tomada no Congresso. Não, não vai, o Bolsonaro vai fazer ali, vai dançar, fazer a coreografia dele para o público dele, mas isso não tem como prosperar. Agora, na área de, de econômica, você tem o Dória jogando na mesma direção, agora... É, tá lá, passou pela Europa aí, vendendo São Paulo atraindo gente, prometendo fazer concessões e desestatizações também você tem os líderes ali do Congresso o, 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 o pedaço majoritário do Congresso apontando na mesma direção economia liberal e tal e o governo na mesma direção Então o, a direita nesse aspecto econômico e aí eu acho que você tem toda a razão abstraindo costumes que o Bolsonaro vai ficar ali meio isolado na, na área econômica a direita está Tá seguindo numa mesma trilha. Deixa eu só colocar uma
2: questão. É, eu concordo com vocês que a direita está com, tá com uma ideia e a, e a esquerda não está. Mas o que, que ocorre? Então, nós vamos para a eleição de 2020 com a esquerda é, sem projeto, desarticulada, a direita mais ou menos a direita articulada com o um projeto forte do Bolsonaro é, no governo, mais Paulo Guedes, etc., e com o um outro que é o, o governador de São Paulo, João Dória, sem é, capilaridade no país e, e cá, para nós sem muito, sem muito carisma. Então, é, eu acho que 2020 tende ao Bolsonaro é, ser o grande eleitor. Infelizmente ou felizmente, é o grande eleitor no em 2020. É, ano que vem para
1: a eleição municipal. É, eu acho que hoje ele é o único eleitor é, disponível no mercado. Ele é o único eleitor que tem bala na agulha. É, a questão é saber quanto desse, desse estoque de bala vai é, remanescer quando chegar a hora da eleição. E é, a gente não pode esquecer que o Lula, ainda que preso e tal, até lá não se sabe se ele vai estar solto, se vai estar preso, porque vem novas condenações por aí. É um eleitor. Né? Mas o Lula, o Lula é um eleitor. Então, claro. você tem hoje, a, a pesquisa da Atafolha mostrou que você tem um terço do eleitorado com o Bolsonaro, um terço do eleitorado ali, é, que é o eleitorado tradicional do PT ali à disposição, e tem outro terço do eleitorado que está ali no acostamento, é aquele anti-Lula que foi para o Bolsonaro, mas que não ficou com o Bolsonaro, ele está ali observando o que vai acontecer. Esse eleitor que está no acostamento é que vai fazer o tirateima. Então, é, é, para onde ele pender, é, as coisas vão se resolver, né? Bom, então, é, para consolidar aqui a nossa conversa, nós chegamos a alguns consensos, quero crer, né? vocês me corrigem se eu estiver errado. Primeiro consenso, a reforma da Previdência, nessa linha do projeto liberal abraçado pelo é, Bolsonaro e pela cúpula do Congresso, é apenas um passo. O governo, o Congresso vão ter que dar novos passos para consolidar isso e transformar isso em algo prático que mexa efetivamente na vida das pessoas a ponto de, é, de convencer essas pessoas a se movimentar nesta ou naquela direção na eleição do ano que vem. Acho que nós temos esse consenso e temos também um outro consenso, que é o de que, é, em algum momento antes do final do ano, o mundo político vai começar a se voltar para a eleição municipal do ano que vem, e nesse, nesse, nessa trilha, o Bolsonaro é hoje um ator importante que pode ter algum peso na eleição. É isso, não é?
2: É isso. É, acho que ainda tem um pouco é, da, do que a gente discutiu, a questão do Rodrigo Maia, que essa, essa, essa grande vitória dele é, pode não ter é, reflexos tão grandes assim no futuro,
3: né? E eu acho que é isso. É, eu acho, eu concordo. Eu acho que enquanto o governo federal ele não de, não apresentar medidas práticas, né, medidas para aquecer a economia no dia a dia, né, que façam essa ponte entre a a mudança, né, é, no otimismo do mercado via reformas, mas também a mudança no otimismo do dia a dia da economia real das pessoas que gere emprego, principalmente emprego de qualidade. Eu acho que a popularidade do presidente vai continuar estagnada, né? Eu acho que isso concorde com as com a, com o Josias e que o Tales falaram agora. É só precisamos, o Bolsonaro precisa ficar de olho para que para não deixar com que a sua boca bote é, a perder alguns processos que estão sendo encaminhados por terceiros, né?
2: E o outro consenso aí que eu acho que a gente teve foi de que a oposição está desarticulada e está sem Sim. projeto.
1: E tem uma outra coisa que eu acho para encerrar aqui, acho que a gente não mencionou, mas que é meio que evidente, não dá para tirar como conclusão que essa, esse resultado da reforma da Previdência é, na Câmara, com todo o todo volume de votos que houve ali no primeiro turno, com essa coisa de alguma desidratação que houve do projeto, não dá para dar de barato que as relações entre executivo e legislativo se pacificarão. Elas continuarão tensas e tende a se agravar ao longo do ano. aí E não, não, não dá para dizer que o Bolsonaro agora tem maioria no, no legislativo. Então, tem um preço, ficou certo que o Centrão tem um preço. E essa relação vai continuar é, atritada. E, e nós vamos tocar esse
3: barco agora sem, o,
1: sem esse presidencialismo de coalizão. Acho que
3: é isso. É. É, o governo ele tem, ele tem soldados fiéis, alguns, ele tem aliados conjunturais e ele tem uma disposição, um grupo muito grande de mercenários. Né? A questão é se que ele vai ter dinheiro para pagar o soldo.
2: Exatamente.
3: Muito
1: bem, meus caros amigos, muito obrigado por, mais, por nos fazer companhia mais esse podcast do Baixo Clero e até a semana que vem. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço.
0: Chega ao fim esse episódio do Baixo Clero. Lembrando que você também pode conferir as melhores análises sobre o cenário político atual nos blogs dos nossos comentaristas no portal UOL. O Baixo Clero tem pauta e edição de Maurício Duarte e Juliana Carpanês, edição de áudio de Amber Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro. Está encerrada a sessão!